0: Hier ist
1: Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen mit den Osterpodcasts. Heute Ostersonntag.
2: Am Morgen des Ostersonntags wird mit Osterfeuern und Osterkerzen die Auferstehung Jesu symbolisiert. Ab da werden traditionell auch die Eier gesucht.
1: Ostereierstrauß, er strahlt uns an mit seinen Farben, bunt sind unsere Wünsche auch. Einen Wunsch wollen wir gleich sagen, frohe Ostern wünschen wir allen Leuten hier und heute. Frohe Ostern, so auch dir.
3: Heute ist endlich Ostern und mit Ostern ist sozusagen dann auch der Abschluss unserer Fastenzeit eingeläutet. Spielraum, sieben Wochen ohne Blockaden. Das ist nun vorbei. Ich hoffe, dass einige Blockaden sich in diesen sieben Wochen gelöst haben. Diese letzte Woche ist überschrieben mit die große Freiheit. Bitte denken Sie jetzt nicht an die Reeperbahn in Hamburg. Darum geht es natürlich nicht. Sondern es geht um die Geschichte von den drei Frauen, die nach dem Tod Jesu zu seinem Grab gehen. Sie haben unter dem Kreuz gestanden, und gehen nun zum Grab, wahrscheinlich noch gefangen in ihrer Trauer und in ihrem Schmerz. Aber sie wollen Jesus noch einmal nahe sein und sie wollen ihm noch mal etwas Gutes tun. Zeichen der Liebe von ihnen an den Gekreuzigten. Und es ist vielleicht auch einer der ersten Schritte auf dem Weg ihrer Trauerarbeit. Eine Frage beschäftigt natürlich diese drei Frauen: Wer wälzt uns denn nun den Stein weg? Denn wenn sie Jesus nochmal salben wollen und mit Tüchern balsamieren und einwickeln wollen, dann muss doch der riesige Stein vom Felsengrab weg. Und dieser Felsenstein, er ist eigentlich das Symbol für die ultimativste Blockade, die uns Menschen im Weg stehen kann, nämlich der Tod. Und dann stellen sie fest, das Entscheidende ist gar nicht diese Frage, wer wälzt uns den Stein weg, sondern sie kommen zum Grab und der Stein ist schon weg. Und dann ist die Frage, wo schauen wir hin? Schauen wir auf den Stein oder schauen wir auf die Öffnung? Und die Frage, wer wälzt denn eigentlich meinen eigenen Stein von meinem Herzen weg? Meinen Angststein oder meinen Sorgenstein? Den Liebeskummerstein oder den Stein, es wird nie wieder gut. Und wenn ich auf die Öffnung blicke, dann weiß ich auf einmal, meine Sorgen sind gar nicht das Entscheidende. Und vielleicht sind sie an der einen oder anderen Stelle sogar umsonst. Denn der Stein, er ist schon weg. Oder vielleicht auch ein bisschen kleiner geworden, als ich gedacht habe. Ostern wirft ein ganz anderes, ein neues Licht auf mein Leben. Gott geht mit mir durch die tiefsten Täler und er wälzt den Stein weg. Schenkt mir einen Neuanfang. Und dann, dann entsteht eine große Freiheit. Sie, die hält, was sie verspricht. Denn stärker als der Tod ist die Liebe. Und mit einem großen Dennoch aus Liebe sind die drei Frauen zum Grab gegangen mit viel Mut zu dieser Liebe und erleben, dass das Leben siegt. Denn Gott will, dass wir Menschen leben. Frohe Ostern!
2: Christ ist erstanden von der Mater alle. des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein Kühl.
4: Osterfeuer. Sie werden vor allem in ländlichen Gegenden in Norddeutschland entzündet. Die Dorfbewohner treffen sich dazu meist am Samstag vor Ostern und verbrennen Strauch- und Baumschnitt. Die Osterfeuer sind als Volkssitte seit dem 16. Jahrhundert bekannt und gehen auf vorchristliche Bräuche zurück. Danach sollten die Wärme und das Licht den Winter vertreiben und das Feuer für fruchtbare Äcker sorgen. In der christlichen Tradition ist das Osterfeuer ein Zeichen der Auferstehung Christi.
1: Die Osterkerze hat ebenfalls eine ganz besondere Bedeutung für die Christen, denn sie ist Symbol für das Lumen Christi. Licht Christi und soll Licht in das noch dunkle Haus Gottes bringen. In manchen Regionen steht das Osterfeuer nur symbolhaft für die Auferstehung Jesu. Dort ist es der Brauch, dass sie in der Nacht zum Sonntag eine Osterkerze anzünden, um das Osterfeuer zu verbreiten. Ostern gilt als das wichtigste christliche Fest, an dem die Auferstehung Christi gefeiert wird. Doch was hat all dies eigentlich mit dem Verstecken von Ostereiern und dem Osterhasen zu tun? Eine klare Antwort gibt es allerdings nicht. Dafür aber jede Menge Theorien. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Im Mittelalter galten Eier, Eine gewisse Zeit lang auch als Zahlungsmittel, als die Bauern ihrem Grundherren den sogenannten Cent entrichteten. Eine zehnprozentige Steuer in Form von Eiern. Allerdings war dieses Zahlungsmittel und dieser Brauch nur im Frühjahr möglich, denn da waren die Hennen besonders legefreudig. Tradition und Farbe. Aus Belegen des ersten Jahrhunderts weiß man, dass die ersten Ostereier rot gefärbt wurden. Die wurden in der Ostermesse nach vorne gebracht, geweiht und danach an Menschen verschenkt, die einem ganz besonders am Herzen lagen. Neben der Fruchtbarkeit symbolisieren sie das Leben und die rote Farbe steht für das Blut Christi. Juchai, Juchai, kommt herbei, suchen wir das Osterei. Immerfort, hier und dort und an jedem Ort. Ist es noch so gut versteckt, endlich wird es doch entdeckt. Hier ein Ei, dort ein Ei, bald sind's zwei und drei. Wer nicht blind, der gewinnt einen schönen Fund geschwind. Eier blau, rot und grau kommen bald zur Schau. Und ich sag's, es bleibt dabei, gern suche ich ein Osterei. Zu gering ist kein Ding, selbst kein Pfefferling. Ein Gedicht von August
5: Heinrich Hoffmann von Fallers. Woher kommt eigentlich der Osterhase? Für uns alle gehört der Osterhase neben den bunten Eiern zu einem gelungenen Osterfest unbedingt dazu. Doch woher kommt eigentlich der Brauch des Osterhasen? Die Tradition des Geschenkebringers mit den langen Ohren lässt sich leider nicht genau klären. Klar ist aber, dass der Hase ein altes Symbol für Jesus Christus ist, dessen Auferstehung wir an Ostern feiern. Da ein Hase über sehr kleine Augenlider verfügt, schläft er mit fast offenen Augen. Er wacht daher wie Jesus Christus über alle, die ihm anvertraut sind und passt auf, dass ihnen nichts geschieht. Außerdem gilt der Hase schon seit frühesten Zeiten als Symbol der Fruchtbarkeit. Im Laufe eines Jahres kann das Tier nämlich mehrmals Nachwuchs bekommen. Oft sind das bis zu 20 Junge jährlich. So steht der Hase wie kein anderes Tier für neues Leben und verweist somit ebenfalls auf die Auferstehung Jesu. Wie der Hase nun aber zum Osterhasen wurde, lässt sich leider bis heute nicht genau herausfinden. Erstmals erwähnt wurde der Osterhase als Überbringer der bunten Ostereier im Jahr 1682 von einem Arzt aus Heidelberg. Laut seinen Aufzeichnungen soll der Brauch des Osterhasen auf Erwachsene im Elsass und in der Pfalz zurückgehen, die ihren Kindern zu erklären versuchten, wie die bunt gefärbten Eier in die Osternester kamen. Sie erfanden den Osterhasen als Überbringer der Ostereier. Eine andere Variante über den Brauch des Osterhasen dreht sich um ein missglücktes Ostergebäck. Angeblich soll sich dieses im Backofen so verformt haben, dass es einem Hasen ähnlich sah. Den Menschen gefiel die neue Form des Gebäcks so gut, dass sie den Osterhasen von nun an in ihre Traditionen mit aufnahmen. Einige Geschichten erzählen auch davon, dass immer wieder viele Hasen nach einem harten Winter in den Gärten der Menschen nach Futter suchten. Da die Tiere eigentlich sehr scheu sind und die Nähe von Menschen meiden, war man der Meinung, sie würden die Ostereier verstecken. Übrigens gab es nicht überall auf der Welt einen Osterhasen, der für das Überbringen der Ostereier zuständig war. In manchen Gegenden brachten Hahn, Kuckuck, Storch oder Fuchs die Eier. In Schweden bringt sogar bis heute der Hahn die bunten Eier – während in Australien der Easterbilby, ein vom Aussterben bedrohter Kaninchen-Nasenbeutler, die Ostereier versteckt.
2: Was euch auch niederwirft, Schuldkrankheit fließt.
0: Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschlägt.
1: Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie
5: zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen. Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große,
4: schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht! Hier ist die Stelle, wo sie ihn
1: hingelegt hatten. Macht euch auf. Sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon.
3: Ostergebet von Christina Brudereck Ich grüße den Ostertag. Ich heiße das Leben willkommen. Ich umarme das Wunder der Liebe, die stärker ist als der Tod. Ich verneige mich vor dir, auferweckter Christus, in meinem Herzen. Ich verneige mich vor deiner Leidenschaft, deiner Passion. Das Kreuz ist der Ort, von dem wir am wenigsten Gutes erwartet hätten. Das Grab ist der Ort, an dem wir Gott am wenigsten erwartet hätten. Aber du wandelst alles. Du machst alles neu und anders. Man nennt dich den Phönix, der aus der Asche steigt. Man malt dich in weißen Kleidern mit weit geöffneten Armen. Ich verneige mich vor dir, auferweckter Christus, Liebhaber des Lebens. Dein Zeichen ist der Baum, der grünt, die weiße Lilie, die Rose, die aus Dorn erblüht. Ich danke dir, ewiger Gott, Schöpferin des Lebens, dieses Wunder, das alles neu macht. Danke für deine Leidenschaft. Danke für deine Energie, für das Leben. Danke für deine Euphorie. Ich bitte dich, dass alle Hoffnungen, die ich begraben habe, und berührt werden. Dass ich das Leben finde und meine Möglichkeiten und meinen Platz in dieser wundervollen Geschichte. Ich heiße das Leben willkommen. Ich umarme das Wunder der Liebe, die stärker ist als der Tod. Amen.